0: Друзья, всем привет! Запись подкаста с гипотологом, Заботиной Екатериной Евгеньевной. Подкаст вышел максимально полезным для людей, у которых есть проблемы с печенью. Обсудили в этом подкасте связь сердечно-сосудистых заболеваний заболеваний печени, жировой гепатоз, как негативно влияет лекарства на печень, в том числе и статина. Заранее, извиняюсь за звук, были проблемы со связью Поэтому, еще раз извиняюсь за звук, но я думаю, подкаст будет полезным. Так что слушайте, и мы начинаем.
1: И это заболевание сопряжено очень тесно с заболеваниями, с сосудистыми, потому что э, есть некоторые общие механизмы патогенеза. В первую очередь из-за нарушения жирового обмена, развивается жировой гепатоз, и из-за нарушений же жирового обмена вызывается атеросклероз, как уже следствие его, эпидемиологической болезни сердца и всякие фатальные или засудистые события. И было доказано, что наличие у человека неалкогольной жировой болезни печени повышает его сердечно сосудистый риск. Если выделять некоторые стадии вот этой болезни, то существует понятие простого стеатоза, неалкогольного стеатогепатита, когда уже воспаление идет в печени, и далеко зашедшей стадии фиброза и цирроза печени. Так вот, даже самая начальная стадия этой болезни, простой стеатоз, способен повышать э, вероятность неблагоприятного течения всех, всех сосудистых заболеваний более чем на 50%. Поэтому понятно, что и медикаментозная терапия, она будет соответствующая. И наличие заболевания печени ни в коей мере не отменяет лекарственную терапию.
0: В большинстве ситуаций жировой гепатоз не является противопоказанием для тех же самых статинов, а наоборот является показанием, потому что, как вы сказали, жировой гепатоз увеличивает сердечно-сосудистый риск у пациента и тем самым увеличит риск атеросклероза и всех осложнений, вытекающих из атеросклероза, это инфаркт, инсульт инвалидизация, летальные сходы и так далее. То есть даже врачи порой боятся при жировом гипотозе и небольшом повышении ферментов печени АЛТСТ назначать те же самые статины, но по опыту скажу, в такой ситуации на фоне повышения трансаминаз и в жировом гипотозе назначение статинов даже порой снижают эти ферменты. Недавно был такой случай у моей пациентки, у, которых, у которой все врачи открещивались. И не назначали статины, хотя у нее был достаточно выраженный атеросклероз. Там по 50% сосуды шеи и так далее. И на фоне, по-моему, атеросклероза статина у нее снизились. Снизились показатели и липидного профиля, и снизились показатели и ферментов в печени АЛТСТ. Хотел бы озвучить, как лечить жировой гипотоз, чтобы было четко понятно, потому что многие думают, что это только лишь прокапать капельницу с гепатопротектором. Так ли это?
1: Да, действительно. После того, как мы говорим о лечении, то у большинства пациентов складывается ощущение какой-то недостаточности, четкости, как будто врач что-то скрывает. Но если даже сразу забежать в медикаментозную терапию, то сразу я скажу, что таблетки таблетке от жирового гепатоза нет. До сих пор не создан препарат, который способен уменьшать количество жира в печени. Лет где-то 4-5 назад рас... начинали разрабатываться где-то 60 молекул, 60 препаратов, потенциальных, которых рассматривали как кандидаты для лечения жирового гепатоза. За это время многие из них, на которые возлагались надежды, сошлись дистанции, остались какие-то единицы, которые разрабатываются. Но до сих пор, чтобы мы сказали, вот препарат, который вот сейчас назначим при жировом гипотонии, и все будет окей, там снизится воспаление, снизится стеатоз, то в России доступных таких препаратов нет. Поэтому в первую очередь, о чем мы начинаем говорить, когда рассказываем о лечении, это о модификации образа жизни. Потому что у большинства людей, ну, кстати, не у всех, но у многих, все-таки это болезни образа жизни. Это питание по западному типу, которое насыщено простыми углеводами, глубоклавными жирами. Это гиподинамия, ожирение. И поэтому, чтобы нам уменьшить количество жира в печени, мы, так вот, грубо достаточно говоря, мы должны уменьшить количество своей жировой ткани, вот, видной на глаз. То есть это мы должны похудеть. Мы должны питаться посредиземноморски, то есть исключить из рациона простые углеводы, сладости, выпечку, убрать фугоплавкие жиры. То есть что это за жиры такие? Это жиры в составе различных колбас, мясных полуфабрикатов, жирного мяса. В том числе это, как ни странно, жиры в составе наших любимых и полезных молочных продуктов. То есть таким пациентам мы не рекомендуем есть творог 9% и выше и употреблять жирными сливками. А преобладают в рационе полиненасыщенные жиры, то есть это рыба, особенно жирная, растительные масла разнообразные, орехи, мы рекомендуем есть каждый день, и клетчатка, овощи, фрукты. И вот это вот средиземноморское питание – это основа для лечения жирового гепатоза. В комплексе с снижением веса, и физической активностью. Если говорить прямо по часам, по минутам, то рекомендовано где-то минимум 250 минут любой физической активности в неделю. Но любой такой, что должен быть определенный темп. То есть любая аэробная нагрузка, ходьба, бег, плавание в таком темпе, что я не могу говорить с одышкой, я не могу петь. Понятно, что когда человеку про это все рассказываешь, уже начинает он слушать в полуков, и это что же это за лечение, это вы мне опять рассказываете, что надо заниматься спортом и худеть. А где же все-таки вот дайте мне вот эту вот волшебную таблетку? И опять возвращаемся к тому, что опять волшебной таблетки нет. Что прокапаться в курсах раз в полгода, это не лечение вообще, и никак это не затрагивает количество жира в печени. Пить препараты эссенциальных фосфолипидов, много, многочисленные клинические названия, даже длительными курсами, это тоже смысла никакого нет. Принимать ресторопшу в разных видах, там в порошке траву или какие-то оригинальные препараты расторопши месяцами там, или повторными курсами тоже никакого влияния это на стеатоз не оказывает. Брак... В мультозной терапии рассматриваются препараты Уждозовской кислоты, но это достаточно спорный препарат, то есть тоже много по нему вопросов. Ну или сейчас разрабатываются э, препараты для лечения диабета, то есть известные э, семаглутиты и лираглутиты. Также они есть в исследованиях. Третья фаза закончится, ну, планирует закончиться уже в этом году, э, чтобы использовать эти препараты для лечения стеатоза. Также используется витамин Е уже при доказанной фиброзе пациентам с диабета. И, пожалуй, все. То есть выбор препаратов у нас, мягко говоря, очень невелик.
0: Угу. В прошлый раз я лироглутит назвал сердолудом, хотел, хотел сказать саксендой, я почему-то про сердолуд подумал, лироглутит это вот саксендой, виктозой, я вот хотел спросить, а лечится жировой гипотоз на фоне лироглутита за счет того, что человек худеет или у него есть противовоспалительный эффект?
1: Uh... Вот в исследованиях этот препарат показал противовоспалительный эффект, потому что на нем у пациентов, которым долго его значит, водили, не было прогрессии фиброза, и был регресс какой-то воспалительной активности. При этом он вместе ушел он в паре, то есть исследовался и лироглутит, и семаглутит. Вот семаглутит таких эффектов не показал, а лироглутит как-то более предпочтительно. Ну подождем, что покажет результаты, может, mm-hmm. будем иметь право в дальнейшем использовать этот препарат для неалкогольного статистического гепатита, что очень большая проблема, чем лечить неалкогольный mm-hmm. гепатит. Ну, возможно, у нас появится такой препарат. За рубежом активно исслед... уже и результаты хорошие по холли в кислоте, но в России до сих пор она не зарегистрирована.
0: Mm-hmm. По поводу гепатотоксичности, я вот всегда повторяю, что я как практикующий врач-кардиолог достаточно редко вижу э, негативное влияние статинов на печень. Конечно, не бывает, но не так часто, как об этом говорят, возможно, за год там среди пол тысячи пациентов там у двух у трех максимум у пяти человек которые и эти проблемы очень легко решаются по статистике статины на печень негативное влияние дают а, до 3 процентов при условии что человек принимает высокие дозы даже максимальные дозы а, статинов напомню оторов статина это 80 мг у розов это 40 мг а, вот хочу спросить как у гепатолога какие вот препараты в реальной практике обладают наибольшей гепатотоксичностью? ну если там не брать статины, хотя статины обладают небольшой гепатотоксичностью
1: наибольшей гепатотоксичностью обладают НПВС, особенно препараты на основе кетопрофена и антибиотики на первом месте амоксициллин, который усилен клавулановой кислотой и даже Большую важность я бы отдала не лекарственным препаратам, а БАДам,
0: которые mm-hmm.
1: сейчас очень многие увлекаются, и так как думают пациенты, что это такие безопасные витаминки, которые можно э, заказать по подникам, и они привыкли в кальчевом ящике, и, значит, эти огромные банки, огромные капсулы БАДов я буду пить для поддержания иммунитета или обмен веществ и так далее, и так далее. Так вот, риск для токсичности БАДов, он, пожалуй, даже выше, чем перечисленных в лекарственных препаратах, и уж тем более статинов, из-за того, что у них неконтролируемый состав.
0: Да, эта фотография ферментов печени как-то на фоне БАДов недавно тоже облетела весь интернет, особенно медицинские паблики, когда там 5000 il был. Это Конечно, прям очень печальная история.
1: Ну, к счастью, прям не настолько фатальная, но регулярно ко мне приходят пациенты, с которыми мы выясняем причину повышения ферментов в печени, и мы приходим к выводу, что когда мы начинаем тщательно и очень долго, иногда настойчиво собирать лекарственный анализы, когда человек говорит, что «да я не пью ничего, никаких лекарств я не пью», и вдруг потом мы выясняем, что он полгода пил омегу, потом он полгода пил какой-то многокомпонентный комплекс поливитаминный, там в составе 30 было к Компонентов. И никаких других причин повышения АЛТС мы не находим и ведем это как лекарственный гепатит, который при отмене всех этих препаратов, даже без какого-то ни было лечения, гепатопротектора, нашего любимого, все это потом обновляется, сеть
0: а скажите, пожалуйста, у урса-дезоксихолевой кислоты есть доказательная база? Потому что я часто встречаюсь с такими сообщениями в комментариях, когда говорят, то, что все гепатопротекторы – это фуфлоф, фуфломицина, а вот у урса-дезоксихолевой кислоты доказательная база все-таки имеется.
1: Это правда. У ДХК есть абсолютно прекрасная доказательная эффективность при лечении первичной бильярного холангита, Есть такое аутоиммунное заболевание, которое раньше называлось первичным белярным циррозом потому что оно диагностировалось только на этапе уже развившегося цероза. Так вот, когда исследовали это заболевание и, к счастью, нашли эффективный препарат, это у ДХК, то пациенты, ну, и начали выявлять его раньше, ну, только на этапе существования антител особых амм 2 и увеличения лабораторной, потому нашли и, на, и нашли эффективный препарат. И это вот как раз та самая удхк кислота. И это, этот препарат, он помог всем пациентам, просто обнулил их шансы достичь цирроза, что даже заболевания переименовали первичный билярный холангит. Ну, также из-за того, что как бы известны стали механизмы патогенеза примерно, хотя не до конца до сих пор. И этот препарат позволил этим пациентам избежать совершенно такого плохого финала, как цирроз. Ну, вот это одна из, из таких линейших ее Потом заболевание заболевания желчеводелительной системы тоже. Это наша любимая ОДХК. Этот препарат мы любим. Но я хочу сказать, что не существует универсального гепатопротектора. Что если мы где-то в одной какой-то патологии или в другой увидели ее эффективность, это не значит, что мы будем назначать на любое повышение АЛТСТ. Очень спорной является доказательность ОДХК в лечении неалкогольной жировой болезни. Наши российские рекомендации, ее с большим желанием значит, рассматривают как прекрасное средство, которое многолетний там, прием может улучшить шансы пациента с астатозой уменьшать количество жиров в печи. Но эта доказательность, она основана на таких суррогатных маркерах, то есть сделали биохимический анализ крови до и после, сравнили, вот вроде стало лучше, наверное, это работает. За рубежом ОДХК не рассматривается как препарат для лечения жирового гепатоза. Здесь э, получается, что мы им лечим, но лечим как бы от безысходности, потому что мы не знаем, чем еще пациенту помочь, что еще ему назначить, если видим повышение АЛТ, АСТ на фоне жирового гепатоза. Иногда это срабатывает, иногда, о, тут уже доказательность у немножко да, вышла из чата, mm-hmm. иногда помогает нормализовать печеночные тесты, но при этом я всегда объясняю пациенту не один раз, что на печени этот препарат влияет ли? И очень сомнительно, что в первую очередь надо уделять внимание немедикаментозным методам, снижению веса, питанию, спорту и так далее. То есть этот препарат очень-очень вторичен при этом гипотезе.
0: Да, здесь как раз вот пишут в чате, можно ли заменить чем-то дорогой, дорогие препараты, такие как гептрал или такие средства, как расторопшим. При жировом гипотозе они же бесполезны? Да, бесполезны.
1: Да, бесполезны. К сожалению, вот гепатопротекторы, их ну, всего там 2-3, не больше, при заболевании печени. Оригинальные препараты, они довольно дороги. Лечение при заболевании печени не дорого. Если мы будем э, думать, что там заменю на траву расторопши, то абсолютно здесь никакой пользы не будет. Преференции не достигнем, что есть, это не сработает препарат как противовоспалительный какой-то.
0: Угу. А, так, 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 так. А, вопрос из чата. Почему и когда назначаются статины? Я хочу сказать, что статины это препараты. Препараты для людей, у которых высокий либо очень высокий сердечно-сосудистый риск. Если есть показания, статины назначаются. Если нет показаний, статины не назначаются. А также вопросы чата: можно ли урсодезоксихолевой кислотой заменить статины. Нет, нельзя. То есть, еще раз повторяю, когда у человека высокий либо очень высокий сердечно-сосудистый риск, одной диетой, э, урсодезоксихолевой кислотой, физической нагрузкой не справится без медикаментозного лекарственного вмешательства, а именно статинами, ну, либо ингибиторами белка Писткина. Да,
1: Я тоже бы сказала насчет статины, когда их назначаются, что э, статины внесены в клинические рекомендации, что они обязательно должны быть назначены пациенту с жировым репатозом и, соответственно, с высоким или очень высоким э, риском. Также были раньше такие работы, что статины якобы способны улучшать гистологию, то есть ткань печени улучшать при неалкогольном статии гепатите, гепатитии, обладать противовоспалительным эффектом и профилактировать фиброз. Это вот к, тому, к той теме, что у некоторых пациентов они даже снижают АЛТСТ. И это было бы очень прекрасно, и за это бы действительно ухватились. Но глобально... Все-таки эти данные, к сожалению, не подтвердились, иначе бы эти препараты рассматривались как лечение жирового гипотоза. Но они назначаются совершенно не для этого, они назначаются именно для снижения риска, для снижения холестерина. И хроническое заболевание печени – это совершенно не противопоказание для назначения статинов. Противопоказание – это если АЛТСТ ст повышенное больше, чем в 3 раза. Тогда да, здесь не кстати, значения не стараемся работать, не стараемся снизить эти АЛТСТ. А если повышено в 1,5-2 раза, то это не является противопоказанием.
0: Да, многие просто пациенты боятся, когда немножко повышено алт там до, даже до двух норм, даже до двух норм, там... Допустим, 45, 55 и так далее, сразу у людей паника начинается. Это безопасно. Я уверяю вас, если большинство из вас после новогодних праздников пошли бы сдавать АЛТ там картина была бы, наверное, очень страшная, наверное. Но никто этим не занимается. При циррозе можно кушать орехи? Да, можно
1: кушать орехи. Как источник полинасыщенных жиров, белков, Можно. Я сказать про статину, вот что всем, я думаю, важно знать, чтобы все понимали, что любой препарат, в том числе и статина, в начале своего приема может вызвать такую реакцию со стороны печеночных клеток как повышение АЛТ-АЛТ, небольшое, ну, допустим, в полтора раза. Это не является истинной гепатотоксичностью, то есть это не значит, что в печени воспаление, что она разваливается или что эти препараты вызвали лекарственный гепатит. Это называется так называемый ферментит или энзиматит, такое интересное слово, и отражает просто реакцию печеночных клеток на впервые принятый препарат. То же самое происходит, если мы принимаем антибиотики, НПВС. Но никто после антибиотиков не бежит биохимию сдавать, а статин нас настолько демонизирует, что значит, все так вот угу. посторонние и стараются биохимические анализы. И потом, впоследствии, эти антроэстеты самостоятельно
0: снижаются. Mm-hmm. Да, первые 12 недель описывает то, что может повышаться фермент печени до трех норм. И этого не надо пугаться. Как поступить с гипербилирубинами на фоне застойной сердечной недостаточности билирубин 30-35? Ну я как человек, который работает в отделении сердечной недостаточности, скажу, что билирубин, общий билирубин до 35, это не такое небольшое повышение билирубина, лечить сердечную недостаточность.
1: Да, надо смотреть, какие фракции, за счет непрямого или прямого. Если прямой билирубин, то это возможно. Возможно, при патологии желчно-делительной системы надо смотреть желчный пузырь. Если не прямой головы, то оценить состояние печени, что может быть там уже тоже цироз сформировался, на фоне.
0: Угу. Кардиальный цирроз если... да. достаточно нередко встречается. То нужно, если есть жировой гипотоз но нет желчного пузыря.
1: Нужно все то же самое, отсутствие желчного пузыря это не причина к тому, что вы не соблюдать здоровое питание, все равно мы рекомендуем питание по средиземноморскому типу, все та же самая физическая активность и контроль массы тела, все тоже mm-hmm. по показано лечение, если оно нужно.
0: Порой мне в инстаграме прилетало, когда я говорил, что при жировом гипотозе необходимо худеть, а мне в ответ говорили, доктор, у нас нормальная масса тела, даже мы худые, куда нам еще худеть?
1: Да, эта проблема непроста. Дело в том, что четверть всех пациентов с жировым гипатозом имеет нормальный вес. И уже на этапе диагностики мы сталкиваемся с трудностями. То есть, приходит пациент с повышением печеночных тестов, мы начинаем разбираться. И очень долго, упорно, очень многих методов мы подтверждаем, что действительно он и худой, но есть у него это заболевание. Самое удобное это. Высчитать определенные онлайн-индексы прямо на прием. Есть такой И индекс например, там несколько показателей Очень удобная методика, инструментальная. Это эластография со стетами 3 так называемой функция КЭТ. Но, к сожалению, не в каждом городе она доступна. Ну, вот примерно такими методы мы можем определить. Или биопсии то есть диагностика такая уже идет, морфологическая, когда мы можем подтвердить наличие Жирового гепатоза. И лечение у пациентов оно сложнее проходит.
0: А, тут вопрос, может ли фиброскан ошибаться?
1: Да, как и любой метод в медицине, он может ошибаться, особенно если не, неправильно его как бы, не знать нюансов и неправильно интерпретировать. А, во-первых, фиброскан может давать ложные результаты, ложнозавышенные. Если исследование сделано на фоне высоких алт ну, как высоких, в 4-5% уже будет можно завышать результат. Потом, наличие стеатозы как такового очень сильно искажает результаты эластографии. Были у меня случаи такие, когда пациентки приходили с результатом F3, F4, то есть им показывал аппарат выраженный фиброз и практически цирроз. И мы долго разбирались и все-таки там р- разными там, методами совещающих анализов. и ну, теперь тут голова врача должна включаться. Переделали в других аппаратов и делали вывод, что все-таки это был ложный завышенный результат, потому что у пациентки толстый выраженный слой подкожной жировой клетчатки и присутствует стеатоз печени, то есть сама жировая ткань, она исказила результаты. Mm-hmm. Потом, если делать не натощак. Ну, на самом деле, нюансов очень много. И просто цифра, которую показывает Зевровскан, это еще не диагноз. Нужно правильно ее оценить, интерпретировать в данной конкретной ситуации.
0: Ничего еще хотел бы тоже, тогда мы в Инстаграме об этом говорили, вот, допустим, человек идет сдавать биохимию, видит повышение ферментов печени, ЛТСТ. Вот какой вот чекап нужно пройти, чтобы установить причину или понять вообще, что с печенью происходит?
1: В первую очередь, самое первое, что нужно сдать при повышении печеночных тестов, это анализы на гепатит. Сдается два маркера, а лучше сдавать более подробно. Обычно я у себя в блоге постоянно про это говорю, какие показатели сдать. три маркера гепатита Б и один маркер гепатита С. Потому что эти заболевания протекают бессимптомно, человек может чувствовать себя абсолютно здоровым, а инфекция есть в организме и присутствует там уже не один год. Поэтому первое, что мы сдаем, это анализ гепатита Б и С. Потом необходим общий анализ крови. Биохимические показатели, помимо печеночных тестов, обязательно смотрим липидный спектр, холестерин и все его фракции, глюкозу и делаем УЗИ органов брюшной полости. Вот это вот в среднем такой там, список универсальный, чтобы сориентироваться, в какую сторону данной почувствовать
0: угу. Вопрос. В зубной занесли гепатит С, а ЛТ в норме, ПЦР отрицательный. Все анализы показывают гепатит С. Стоит ли лечить гепатит или его у меня нет? Есть жировой гепатоз?
1: Если ПЦР отрицательное, это говорит о том, что инфекции нет в организме. На первом этапе, когда идет диагностика, сначала обнаруживаем антитела. То есть это собственные иммуноглобулины организма самого человека, которые среагировали на внедрение инфекции. И ПЦР отрицательный говорит нам о том, что он когда-то переболел перевалил самостоятельно выздоровел, как и при медицинской как правило, при первичном выявлении, что мы впервые увидели, что оказывается у человека была положительная ПЦР отрицательная, мы повторяем ПЦР через 12 и 24 недели. И вот когда мы видим повторно, что тогда минус и тогда минус, тогда мы точно делаем вывод человек когда-то давно переболел и выздоровел, и он сейчас не болеет гепатитом С совсем. Инфекции в организме нет.
0: Угу. По поводу гепатита вот здесь под моим постом был вопрос. А, вот а Можно ли делать прививку от гепатита Б, если у тебя имеется гепатит С, но лечение прошли?
1: Ну, я предполагаю, если лечение прошли, то, наверное, гепатита С и нет уже, потому что современные противовирусные препараты, они очень эффективны, лечивают практически 100% пациентов. Прививка от гепатиты B, она нужна всем и всегда, вне зависимости от того, был у человека гепатит, или это абсолютно здоровый человек, она нужна всем, потому что она защищает от достаточно злого и, могу сказать, что неизлечимого заболевания, которое у некоторых людей ведет даже к раку печени. Поэтому у нас семь детей в роддомах прививают от гепатита Б. Благодаря этому мы достигли практически нулевого уровня заболеваемости детской по острому гепатиту Б. Дети у нас с гепатитом В не болеют, но болеют взрослые. Вот в средний возраст 40, 30-40-50 лет. Вот эта когорта, которая не охвачена вакцинацией, как раз вот они и болеют. Поэтому любому человеку, вне зависимости от его статуса, там здоров, нездоров, показана эта вакцинация. И особенно человеку с каким-либо заболеванием печени. То есть это не противопоказание, а наоборот, показание к тому, что, имея одну печеночную патологию, uh-huh. такой серьезный, как гепатит В.
0: После нашего прошлого эфира Было несколько вопросов про синдром Жильбера И здесь также вопрос Если синдром Жильбера, билирубин повышен Какие-то лекарства нужно принимать Лечить это или нет?
1: Чаще всего нет Потому что синдром Жильбера это не болезнь Это такое такое доброкачественное состояние Как правило Уровень билирубина при синдроме Жильбера Не превышает Конечно бывает выше Но в среднем это пациенты с уровнем билирубина Менее 50 так вот, он не требует специального лечения, потому что этот билирубин, он не опасен, не является токсичным. Наоборот, он даже несет в себе некоторые такие преференции для человека, что было доказано, что пациент с синдромом Дженвера у них ниже риск смерти от целых причин. И этот билирубин он несет в себе даже функции такого антиоксиданта. Раньше, и как предваряя, может быть, некоторые вопросы, раньше активно лечили синдром Жильбера-Карвалолу или фенопробиталом, потому что этот препарат, действительно, он, он активирует он, немножечко слабенький такой печеночный фермент, который переводит непрямой вид берилубина в прямой. Так вот, на сегодняшний день, там, Карвалолу, то есть препараты, которые содержат фенопробитал, они не то, что не рекомендованы при лечении Жильбера, они даже... По-моему, везде, кроме России, они запрещены к использованию из-за того, что там не только фенобарбитал, но еще там на спирту, там эфир, ваниллянную кислоты, то есть не пиливают его гипоседативные эффекты. Но в настоящее время, даже крупные специалисты по печени рекомендуют что возможен однократный прием фенобарбитала какому пациенту только технические, так сказать, цели. То есть, если у человека очень высокий балируклин, визуально, это прям желтизна глаз, предательствует таких людей, часто желтые глаза, и нужно куда-то пойти там, на какое-то ответственное мероприятие, там, на вручение премии и так далее, то можно однократно выпить таблетку феноборбитала, естественно, это все назначает врач, выписывает рецепт врач, чтобы на какой-то вот Время снизить уровень и нормализовать, так сказать, визуально, внешний вид. Но для курсового приема э, совершенно препарат не нужен, опять же, потому что это не заболевание, а просто вот такая вот особенность у человека.
0: Да, на билирубин тоже остро пациенты реагируют. Я еще помню, когда был участковым терапевтом, как ко мне прибежала одна пациентка и сказала, что она умирает, что срочно нужно ее там показывать главным гастроэнтерологам. Я говорю, что случилось? Она говорит, у меня билирубин 27,5. Я прочитал в интернете, что это очень токсическое состояние. Я говорю, так норма до 22. Она говорит, ничего не знаю, значит срочно мне давайте направление. Поэтому на билирубин, на при синдроме желибера тоже люди так э, пугаются когда видят чуть повышенный уровень да, билирубина
1: очень сильно повышен этот,
0: да. Да. <свеч> На самом
1: деле, это минимальное повышение так,
0: объясняю. <свеч> угу. а, так по поводу вакцины от гепатита б как часто делать тут спрашивают И если в детстве сделали можно уже еще за возрастлом возрасте
1: делается вакцинация один раз если человек не принадлежит к группам риска, сейчас объясню, что это за группы такие, то вакцинируемся один раз в жизни и не нужно потом смотреть антитела, то есть после вакцинации вырабатываются антитела, антис ЖВС, есть определенный тип, защитный, там 10 и выше. Но помимо этих антител, существует еще много других механизмов, которые иммунитет нашей иммунной системы запускает, когда мы вводим вакцину. Так вот, если человек не является медработником, если, ну, так скажем, по-другому перефразируем, то есть группы риска повышенного заражения гепатита МВ это медработники и пациенты с ПИЧ-инфекцией, из-за того, что снижен иммунитет, это пациенты гемодиализа, пациенты с патологией почек, которые получают вот такие вот процедуры. И пациенты с сниженным иммунитетом. Что же это за интересный такой сниженный иммунитет? Это не те люди, которые просто часто болеют и имеют уровни 4-5 раз в год. Это действительно э, сниженный иммунитет в результате химиотерапии рака или те люди, которые получают иммуносупрессивную терапию. По, каким, по поводу каких-то там аутоиммунных заболеваний. То есть все это я перечислил группы риска, которым действительно нужно контролировать уровень своих антител и периодически делать ревакцинацию. Существует определенная кратность, то есть медработники раз в 5 лет оценивают этот показатель АНД, личный фицированный развод и так далее. Вот только всем этим перечисленным и, и еще я забыла сказать, что... Uh, лица, кто является половым партнером пациентов uh, с гепатитом Б. Так вот, всем им нужно контролировать свой уровень анти защитных после прививки, и при снижении этого уровня делать однократные вакцинации. Если человек не относится ни к одной вот, из названных умной групп, то не нужно повторять вакцинацию, и не нужно даже смотреть и проверять уровень антицитета.
0: Uh-huh. Uh, так, там вопрос был, можно ли лекарствами удалить полипы и камень до одного сантиметра, а именно препаратами брать камень и полипы?
1: Сложно, сложно. Ну, во-первых, сочетание камня полипов – это уже показания для удаления желчного пузыря, особенно если полипы растут или камни растут. Сложно. Чаще всего нам не удается этого сделать, хотя наличие мягкого холестеринового камня может являться показанием к кислоты, урса токсиколевой кислоты. Эффективна она где-то у половины пациентов, не больше. И даже если нам удается растворить этот камень, то в дальнейшем очень высокий риск рецидива. Что касается полипа, то это может, бывает, что это не полип истинный, а холестероз. И на такой холестероз могут сработать препараты ДХК. Понять, что это именно, очень сложно. У СИИ может нам не сказать, то есть как метод, что это истинный полип и холестероз. Поэтому назначаем пробное лечение ДХК, да, такое действительно есть. И в ряде случаев, опять же, не у всех. Иногда удается достичь исчезновения как этого псевдополипа. Но это, если это истинный полип или камень уже с элементами кальцинации, конечно, препаратами ДФК здесь не
0: поможешь. Угу. Тут вопрос про кисту печени. Какие признаки и лечения? И спрашивают сразу про розовый статин. Многие часто меня как кардиологу спрашивают, «Доктор, у меня киста в печени, я статины пить не буду». Еще раз повторяю, наличие кисты в печени не является противопоказанием для применения а, статинов. А, это вообще не связаны между собой вещи. Какие признаки и лечения? Ну, наверное, признаки то, по УЗИ увидели, так-то она никак себя не проявляет.
1: УЗИ увидели образование, типа эхогенное, которое идентифицировали как прост, простую кисту. Они протекают чаще всего, ну, подавляющее большинство пациентов бессимптомно, никак печени жизнь не мешает, если это одиночное образование небольших размеров, небольших, и до 10 см. Да и то, даже у меня тут наблюдается пациентка с кистой 10 см, э, в которую мы подозреваем паразитарную природу, но до конца не получается дезинфицировать. И даже в случае таких размеров 10 см, это абсолютно бессимптомное течение. То есть пациент ничего не беспокоит, печеночные тесты в норме. То есть даже такая большая киста на данный момент печени никак жить не мешает. Mm-hmm. Осталось все-таки, что это за такое образование многокамерное, то есть здесь сложно в диагностическом плане.
0: Mm-hmm. Странный, конечно, вопрос, может ли сахар поднимать АСТ-ЛТ в 12 раз или наоборот АЛТ-СТ повышать сахар?
1: Сахар поднимать АЛТ-СТ – это не сладкая пища или повышенный уровень глюкозы?
0: Наверное, повышенный уровень глюкозы, так понимаю.
1: Не то, что просто сахар можно поднимать, но то, что неалкогольный СТ стел- – это гепатит, который протекает с повышенными АЛТ-СТ, очень часто сопутствуют тяжелым, там, декомпенсированному сахарному диабету, то эти два состояния, они, конечно, взаимосвязаны и они влияют друг на друга. И вот эта категория пациентов, она самая сложная в плане лечения неалкогольного стеатогепатита и в плане прогноза. Как раз вот у таких пациентов мы и ждем результаты как препаратов, как как ее глутит, чтобы иметь право и вылечить лечить алкогольный стеатогепатит, да, если они покажут хороший результат.
0: Угу. А, в, да, в далеком детстве мне сказали, что заболевания печени могут быть связаны с заболеванием сердца. В детстве была желтуха, а сейчас жировой гепатоз. Вот как раз желтуха вряд ли будет связана с заболеванием сердца, а вот жировой гепатоз, как мы вначале сказали, да.
1: Сердце, степени, mm-hmm.
0: тут был камень в огородце опять статинов а, привела холестерин в норму а, гепатоза не было через год приема статинов появился гепатоз от чего какая может быть причина
1: ну, вероятно, что причина в статинах. Возможно, это был скрытый стеатоз, то есть по какой-то же причине пациентки назначали. Может, вероятно, если у нее был высокий или, или ПТН, да, мужчина, если, если был высокий или очень высокий риск, то это присутствовал атеросклероз, то есть чисто метаболически можно объяснить, что был стеатоз печени, который по какой-то причине спрогрессировал, потому что статины уже как выяснили, жировой депоаток не лечит. И он как был, так и остался. Просто когда начальная стадия, то УЗИ не видит. И описывает как нормальную картину печеночных ткани. А он есть. Угу. И уже это было на УЗИ, видной по размерам печени, по ее структуре.
0: Угу. Тут сразу вдогонку вопрос. А в течение какого времени урсидезоксихолевая кислота можно пытаться растворить вот мягкий камень, как вы сказали?
1: Считается, что если через полгода не, прошло, не произошли какие-то изменения со стороны камня, то лечение прекращают из-за его неэффективности. То есть смотрим полгода.
0: Угу. А, так. Так, сейчас. По поводу перегиба и загиба желчного пузыря. Многие тоже пугаются. Стоит ли переживать и сразу бежать к врачу?
1: Конечно, переживать не нужно, сходить в врачу стоит, просто ради такого плана, как в и обследование. Но перегиб, загиб и прочее – это абсолютно такая бессимптомная аномалия или особенность его развития, которая не связана ни с какими жалобами со стороны пищеварительной системы. Многие пациенты, которые жалуются на действительно есть симптомы со стороны жильца, они имеют нормальный желчный быстрогибов и наоборот у пациента, который планы делал УЗИ без каких-либо жалов, и начинает его во всех грехах винить. И холестерин-то он виноват, и того нарушение стула из-за него, и тошнота, конечно, нет. Это абсолютно безобидное. Такая...
0: Mm. Ну, Врачи превентивной медицины, скорее всего, цепляются за перегиб, и еще и БАДами сверху с, с кодом на известный сайт выпишут
1: распрямлять с помощью да. и управлений. Даже вот видела я, что пытается как-то распрямлять бедным бедного пациента. <связывается>
0: Это как у меня тоже один раз подписчица написала, что какая-то кардиолог превентивная медицина на проляпс метрального клапана давала просто там огромнейшие лошадиные дозы магния и сказали, что вот будете пить такие дозы, а проляпс пройдет обязательно. Такая же история здесь выпрямляют.
1: Логически подумать, как может от препарата пройти культурные какие-то
0: данные. То есть вопрос вот о циррозе печени и назначили эссенциальный гиптрал. Есть ли вообще какой-то смысл в этом, во всем этом?
1: Вот э, препараты эссенциальные фосфолипиды, к которым эссенциально относятся, они никак не показали себя, как что-то они могут какую-то пользу принести печени. Как эти вот компоненты мембран такие умные ну, могут вот попасть через ЖКТ и строиться в те недостающие, значит, стенки печёночной клетки, то есть этого нет в потенциале мы никак не применяем, если ему нет лечения от Гептрал тут и сложнее. Вот этот препарат, он не заслуженно назвал кумицину, что абсолютно это бездоказательный препарат, отчасти из-за того, что им стали лечить вот, все, все подряд. То есть это вдруг одно время был какой-то универсальный такой гепатепротектор, который на любое повышение АЛПСТ их дело не было а На самом деле, правда, опять же, посередине где-то у адеметианина, то есть гепатрал оригинальный, у него очень хорошая доказательная база в лечении лекарственных гепатитов, которые развелись на фоне химиотерапии рака. Причем исследователи были насчет рака там, конкретных
0: локализаций,
1: так Также в хорошая база в лечении алкогольного гепатита и в том числе по алкогольному циррозу. Оно доказан длительный путь, то не один месяц вы принимать при алкогольном циррозе, чтобы достичь какой-то стабильности. Если алкогольной этиологии цирроза нет, то вряд ли здесь гептрал чем-то может помочь. Тем более, если этот цироз докомпенсированный, то смысла нет уже сформировались. Согнитно тканые, грубые узлы в печёночной ткани, и никакому лекарственному препарату, даже не удовлетворяю, никакому либо на эти узлы подействовать никак невозможно.
0: Чуть выше вы сказали то, что амоксиклав, антибиотики с амоксиклавом, обладает гептотоксичностью. Стоит ли что-то дополнительно принимать, чтобы вот печень защитить? Тут вопрос такой, если показано, мог Да,
1: вот, к сожалению, профилактика лекарственных гепатитов, она, как бы, нет ей места, она себя не оправдала. То есть не работает профилактическое назначение препарата. Если мы боимся риска гептотоксичности у данного конкретного пациента, то мы просто контролируем печёночные тесты на фоне приема препарата и спустя тому, допустим, месяц после него. Если развивается лекарственное поражение печени, то есть, есть определенные критерии, там их достаточно много, диагноз непростой на самом деле, есть шкала бальной оценки, где мы посчитываем баллы и указываем в диагнозе. Так вот, если развивается такая, значит, такая патология, то мы ее лечим. Согласно всем рекомендациям, лечим о лекарственным если не развивается, то мы не лечим. Для профилактики у нас нет инструмента, чтобы профилактически как-то вот предотвращать развитие этого поражения. Только по факту.
0: Угу. Парень, 21 год, по УЗИ диффузные изменения печени. Биохимия в референсе. Не курит, не пьет, матом не ругает. С детства не чипсы, ни колы, ничего не употребляет. Какая причина диффузных изменений? Какие анализы сдать?
1: Эти диффузные изменения достаточно такой у- универсальный как бы, маркер, призм. И не это может быть все что угодно. Это может быть жировой гипотоз, Это может быть какое-то вот остаточное явление после какой-то инфекции. То есть важно оценивать в комплексе, если есть лишний вес то мы можем, как бы, можем выставить факт, что, возможно, это жировой гипотоз, да и то, если сумеем подтвердить это на эластографии состоит это будет прекрасно. Ну, во многом случае, да, диагностика этих так называемых трехлых изменений, она сложна и требует как бы, более четкой инструментальной диагностики на том же фиброскале, дополнительных биохимических маркеров, то есть так просто не отвечу на этот вопрос.
0: Ох, каптоприл стоит в списке гепатотоксичных препаратов. Обычно препараты от гипертонии токсичны. Нет, препараты от гипертонии не токсичны. Мы сказали, что самые токсичные препараты это НПВС, обезболивающая, антибиотики, ну также и противогрибковые, хотя и редко пользуются. Поэтому нет, от гипертонии нет гепатоксичной. Потому что у многих логика, что если, допустим, после того же инфаркта миокарда назначили большое количество препаратов, то что все негативно влияют на печень. Вот печеночка бедная страдает, как же нам ее защитить? Если говорить о
1: сердечных препаратах, то, наверное... Такие вот с, с, с определенным риском электоксичности это антиаритмики. Да и то, вот, я не знаю, амиодорон, крадарон вообще используется?
0: Сейчас? Используется, да. Ну, старается по минимуму использовать, но все равно в определенных ситуациях используется. Когда нет альтернатив, допустим, при сердечной достаточности с низкой фракцией выброса, когда все антиаритмики увеличивают риск смерти, а тогда остается либо бета-блокатор, либо амиодорон. Поэтому амиодорон используется. Но по минимуму, хотелось бы.
1: Я вижу крайне редко. Даже у пациентов, которые на антиаритмиках, истинное, истинное поражение печени не видела ни разу. Возможно, это вот наиболее частая ситуация, когда человек с полиморбитной, то есть у него и жировой гепатоз, и сердечная патология, и он принимает больше пяти препаратов, и приходит с повышением тестов. Тут мы объясняем, что причина, Во-первых, там жировой гепатоз, ваш лишний вес, Плюс там какая-то плюс еще что-то для поддержки печени обязательно он пьет. И получается полипрогомадия, когда более пяти наименований, они непредсказуемо влияют друг на друга и являются причиной вот различной степени повышения печальности.
0: Угу. А финизипам
1: нет, нечастый. Вообще любой препарат может вызвать какое-либо там лекарственное поражение печени. Есть такой механизм – идиосинкразия. То есть это не явное, что препарат как взял повредил клетку печени, а через множество таких сигнальных молекул, сложных путей, которые вот именно у, конкретного, у этого пациента вызвали лекарственный гепатит. Поэтому теоретически это может быть любой лекарственный препарат, но вот синезопа, ну, не так часто, как, допустим, Нпвс, там, антибиотики и прочее.
0: Угу. А во время лечения гепатита С на эластографии фиброз был ноль. Через сколько нужно сделать эластографию? Прошло полтора года.
1: Я бы не повторяла вообще этот потому что обув прекрасный, фиброза не было. Вирус убрали с помощью противовирусных препаратов, поэтому повторять нормальный результаты эластографии смысла
0: нет никакого. Пью полгода Русосан, взвесь в желчном пузыре не уходит. Диагноз – достойный желчный пузырь. От аллахола рвота. Есть ли смысл дальше пить Русосан?
1: Здесь нужно оценивать симптомы. То есть какие жалобы? Вот это, опять же, взвесь. Какая она? Она может, ну, какой осадок, заполняющий весь желчный пузырь. Или это просто небольшое количество какой-то сгущенной желчи. Тут мы знать не можем. Uh-huh. Иногда это очень временное явление. То есть пациент приходит делать УЗИ желчного пузыря натощак. А, и делает, Но потом, когда он позавтракал, то возможно, что, скорее всего, желчный пузырь сократился в ответ на еду и пусть его везет себе выбросил. То есть не нужно подходить с таким агрессивным и постоянным курсовым лечением, именно лечить картинку УЗИ. В первую очередь нужно исходить из симптомов, из
0: жалоб. А а у нас в Рязани амиодорон на первом месте. Я как кардиолог отвечаю. То есть когда у человека сорвался ритм фибрилляции предсердия, по сути у нас два препарата, чем восстанавливают. Это амиодорон, кардарон и пропофенон. Чаще всего в стационарах нет пропофенона в жидком растворе, поэтому восстанавливают амиодорон. Когда ритм восстановили, дальше уже стараются не аминдарон назначать, а другие антиритмики. Конечно, бывает, встречаются, и в Инстаграме, своем встречаю, когда банальный экстрасисты начинают лечить амиодороном. Конечно, это неверно, неправильно, и ни в коем случае этого делать нельзя. Поэтому такая история. Почему в Италии со средиземноморской диетой была такая высокая смертность от ковида? А вы уверены, что все, кто умирал в Италии от ковида, были на средиземноморской диете? Мне просто интересно.
1: Как-то вот эта новость облетела. мы да. стали вот, посты стали такими расследованиями, почему же, ну почему же вот такая высокая смертность. Вряд ли мы как-то сейчас привяжем эту тему вот к нашей непосредственной теме статьи на пожаровой гипотозе, но там были разные вот, высокого, от высокого процента пожил, людей пожилого возраста и так далее.
0: Так, принимаю разукар 10 мг, КФК 245. Можно ли дальше? Можно. Норма достать 190. У вас 245. На одном из последних эфиров про это, про КФК говорил. Мы не боимся небольшого повышения КФК, но ну, при условии, что у вас нет выраженных мышечных болей. КФК, даже не нужно это КФК сдавать, если вы пьете статину. Если появляется мышечная боли, сдавайте. Не появляется, не сдавайте. Не раздражайте себя лишний раз. А, так, а вот вы сказали по поводу полипов. Если полипов желчным, то желчный это сто процентов удалять нужно, да?
1: Нет, к счастью нет. А-а-а. Если полип достигнет до сантиметра, мм, то да, это показание удаления желчного пузыря. Или если он дорос до шести миллиметров и это человек азиатской расы или у него в роду были близких родственников холангекузмона, там рак желчного пузыря. Несколько есть еще там пара нюансов, то да, тоже принимается, или или быстро он растет, например, тогда принимается решение респектомии. Но большинство моих пациентов с полипами, это стабильные полипы, там 3-4, максимум 5 миллиметров, которые из года в год мы наблюдаем. Если он не растет, то такая ситуация не требует операционного
0: лечения. Вот тут вопрос по поводу витамина D. Если вот у человека нет гип... не было выявлено гепатит, там он сдавал на B, C, D, а оно повыше на LTE, ST. LTE 250, AST 115. Можно ли принимать витамин D?
1: Можно. Я бы такому пациенту рекомендовала профилактическую дозу витамина D для начала, то есть не лечебную, как при дефиците, назначая тысяч. А все-таки профилактическую 2000 и разобраться, почему повышены карциоминазы, лечить эту причину, ее устранять, и потом уже, если нужна лечебная доза, если у него дефицит, тогда уже при нормализации первичных тестов назначить лечебную дозу.
0: Mm-hmm. Так, если при приеме гипертрала в течение одного месяца АЛТ, СТ и ГТП восстановились до нормы, надо ли дальше продолжать гипертрал?
1: Смотреть, за какой причины повышенные были, невероятно, да, скорее всего, что мы его прекращаем. Если, mm-hmm. он не прием, то есть, если взять пациента на химиотерапию, тут одна история. А если это такая рядовая ситуация, то я бы прекратила.
0: Mm-hmm. Так, похожий вопрос. АЛТ-СТ увеличены 2-3 раза. Когда принимая две капсулы на наночурсосана, в течение месяца ЛТСТ доходит до нормы, ГГТП уменьшается, но хуже, чем ЛТСТ. Диагноз – жировой гепатоз, фиброза нет, вирусных гепатитов нет. Сделала капельница гиптрала, уколы эссенциали. ЛТСТ и ГГТП, наоборот, поднялись от нормы в три раза больше. Что это может быть, пишут?
1: То, может быть, я всегда говорю, что все такие моменты, они обсуждаются в здальной консультации. Иногда минут не хватает, чтобы понять все нюансы, как мы должны вести такого пациента. Что средний прием гипотолога он занимает по-хорошему час. Ну, вот на примере этого пациента, я бы сказала, что да, действительно, у ДХК она обладает таким вот моментом, вот, что может быть эффективно, может снижать АЛТ, АСТ при жировом гепатозе. И очень показательный тот факт, что гептралы и здесь не работают совсем. На ГГТП я, не, я бы не обращала внимания, потому что это такой очень маркер, очень чувствительный, и он... Его повышение даже в два раза не имеет клинической значимости, не отражает какие-то воспалительные процессы в печени, отражает больше вот метаболические особенности пациента, самую вот эту вот жировую ткань. Поэтому ориентироваться не на ГГТП нужно, а на НЛТ, а
0: это цизин антиаритмический препарат, в инструкции написано гептотоксичный. Как часто вы встречали больных с гепатитом на фоне тацизина? Наверное, пациентов с лекарственным гепатитом на фоне тацизина, это встретить, я не знаю, легче зебру на улицу встретить, чем такого пациента. Я лично не встречал, честно скажу. Вот
1: если с статином, то пациентка с лекарственным выражением печени на была одна последние три года.
0: Так. Если увеличена портальная вена расширена, какие обследования нужно пройти?
1: Обследования, которые могут выявить какую-то причину хронической патологии печени, те же самые гепатиты, там жировой гепатоз, липидный спектр посмотреть, ну, возможно, сделать ангиографию, то есть или это портальная в для какого-либо фиброза, вот, кстати, эластографию сделать в печени, посмотреть, есть фиброз или нет, или это сосудистые нарушения, ангиография может показать.
0: Угу. Вот сегодня я выпустил ролик в инстаграме О том, что печень не болит И у меня есть естественный вопрос был в комментариях А что же болит в правом подреберье?
1: В правом подреберье много чего может болеть и Мне спасибо эту тему И в телеграме, и в инстаграме Ну, конечно, в первую очередь Мы думаем на желчный пузырь Сама печень не болит, но может при выраженном ее увеличении, она может болеть за счет растяжения ее капсулы. Это ну, редкие, нечастые случаи так называемые. Может болеть желчный пузырь. На втором месте может болеть толстая кишка, потому что там как раз делает она такой поворот, что восходящая ободочная кишка переходит в поперечную и делает такой изгиб, ну, вот печеночный изгиб. Если у человека, допустим, повышенное газообразование, а пациенты в садбутии у нас очень много, такая проблема, казалось бы, ну, трудная проблема, И если образуются крупные пузыри газа и проходят с трудом через этот печеночный то пациент ощущает это как боль думает, что болит у него печень. Другие причины – это дуаденит, может быть, даже то есть болит правая почка, даже может болеть атипично расположенный индекс, Причин на самом деле немало.
0: Так, так ну раз, раз заговорили про Инстаграм, Телеграм, все ссылочки на доктора я обязательно оставлю ну, в описании, также будет в закрепленном комментарии. Обязательно переходите, обязательно подписывайтесь. Екатерина Евгеньевна, а где вас можно найти, вот кто живет, ну, в смысле, как вам на прием прийти, прийти? я имею в виду, кто живет в Москве или в Ближнем Подмосковье, или в других городах?
1: Основной прием я веду в Владимире. Я соучредитель, главный врач клиники Владимире, семейный доктор. Но также я принимаю кунги в клинике Фомино. Один раз в месяц я выезжаю туда на очный прием на Вечеринском проспекте. И также у меня есть онлайн-консультации. Вся информация об онлайн-приемах, она есть в соцсетях, там закреплена, найти просто. Или можно написать личное сообщение, я отвечаю.
0: Угу. Это спасибо большое, Екатерина Евгеньевна. Я получил море полезной информации лично для себя. Многие подписчики, я уверен, что тоже. На многие вопросы ответили. Конечно, объять необъятно это невозможно, но я думаю, основные темы как раз мы затронули и разъяснили. Поэтому спасибо вам огромное, что согласились на эфир.
1: Спасибо, Томас Томасович. Буду тоже очень приятно
0: обо всем этом поведать. Все, спасибо. Желаю вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Все, до свидания. До свидания.
1: Всем здоровья. До Все. свидания. До свидания.